0: Las fechas son clavos indispensables para colgar el tapiz de la historia Ya conocida la fecha de 1066, hagamos de uso de ella en tal sentido Hoy en Crónica Leonares hablaremos de la iglesia militante del siglo XII en adelante Espero que disfruten este programa y pues comenzamos ¿no? Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? Crónica el lugar, de lugar del donde entramos. Bienvenido. Ningún edificio completo ha sobrevivido en Inglaterra del periodo sajón, y existen muy pocas iglesias de la época anterior en otras partes de Europa, pero los normandos que desembarcaron en Inglaterra llevaron consigo un estilo arquitectónico ya desarrollado, que se conformó en Normandía y en otros lugares durante su generación. Los obispos y los nobles, que eran los nuevos señores feudales de Inglaterra, empezaron pronto a ejercer su poder fundando abadías y monasterios. El estilo en el que se erigieron estas construcciones se conoce con el nombre del estilo normando en Inglaterra y estilo romántico en el continente. Floreció durante más de un siglo después de la invasión normanda. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este momento. Les recuerdo nuestras redes sociales como Crónica Lunares y Zoom, que nos encuentran en casi todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden descargar. Y pues para que nos dejen sus mensajes en Facebook, también como Crónica Lunares, en, en Instagram, que recuerden que todas las, las imágenes que, de las cuales hablamos en este programa de, de Venus die del día de hoy, de viernes, de de la sección de Historia del Arte, todas y cada una de esas imágenes, para que ustedes vayan dándose una idea conforme vamos escuchando este programa, pueden abrir en su celular, en su tableta, en, en, el, en el gadget que ustedes tengan a la mano, eh, la, la página de Crónicas Lunares de Zoom en Instagram, eh, nos pueden seguir también ahí, y pues ahí vamos subiendo las imágenes, todos los viernes para que ustedes las puedan este, irlas checando junto con nosotros vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos Es fácil imaginar hoy lo que significaba una iglesia para la gente de aquella época Tan solo en algunas antiguas villas de regiones agrícolas podemos vislumbrar algo de su importancia Las iglesias eran a menudo el único edificio de piedra de los alrededores La única estructura considerable en varios kilómetros a la redonda Y su campanario era un hito o señal para todos los que se acercaban desde lejos los domingos y durante los servicios divinos, todos los habitantes de una ciudad podían congregarse ahí, y el contraste entre el imponente edificio, con sus pinturas y tallas, y las moradas humildes y primitivas en las que transcurría la vida de aquellas gentes, debió de ser abrumador. No es de extrañar que la comunidad entera se interesase en la construcción de esas iglesias, y se enorgulleciera de su ornamentación Incluso desde el punto de vista económico La construcción de un monasterio que exigía años Debía transformar a toda una ciudad Extraer piedras de las canteras y transportarlas Levantar andamios adecuados Emplear artesanos ambulantes que traían consigo relatos de lejanos países Todo eso constituía un verdadero acontecimiento en días tan remotos en este momento me viene a la mente el recuerdo de una novela de Ken Follett que se llama eh, uh, Los Pilares de la Tierra. <risas> Ay, disculpen la tardanza, pero es que estaba... Es, me acuerdo del de, de tema, me acuerdo de, de los personajes de la familia que sale ahí y todo la leí hace como como 20 años quizás que leí esa y después la, la continuación. Ahorita hasta donde sé creo que hay una tercera parte que ha salido y no la, no la he podido conseguir. Bueno, no he hecho por conseguirla, la verdad, pero se me hace muy interesante y se las puedo recomendar en este momento. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos. La Edad de las Tinieblas no había borrado en modo alguno de su memoria el recuerdo de las primeras iglesias, las basílicas y las formas que utilizaron los romanos en sus construcciones. La planta generalmente era la misma, una nave central que conducía a un ábside o coro y dos o cuatro alas laterales. A veces, este simple plano se enriquecía con cierto número de adiciones, algunos arquitectos preferían la idea de construir iglesias en forma de cruz y así agregaron lo que recibe el nombre de transepto entre el coro y la nave. La impresión general que producen estas iglesias normandas o románticas es, sin embargo, muy distinta de las de las antiguas basílicas. En las más primitivas de estas se emplearon columnas clásicas que sostenían rectas cornisas. En las iglesias románticas y normandas hallamos por lo general arcos semicirculares que descansan sobre pilares macizos. La impresión de conjunto que estas iglesias producen, tanto desde adentro como desde fuera, es de compacta solidez. Hay en ellas escasa ornamentación, incluso escasos vanos, pero sí firmes y continuas paredes y torres, que nos recuerdan las fortalezas medievales. Ahora podemos ver la ilustración 111, recuerden, están todas y cada una de estas ilustraciones de las que haremos mención y hemos hecho mención en todos los programas anteriores en nuestra página de Crónica Leonares en Instagram. Estos poderosos y casi retadores cúmulos de piedra erigidos por la iglesia en tierras de campesinos y guerreros que acababan de emanciparse de la forma de la vida que habían odiado parecen expresar la idea misma de la iglesia militante. Esto es, la idea de que aquí, en la tierra, la misión de la iglesia es combatir las fuerzas obscuras hasta que la hora del triunfo suene en el día del juicio final. Ahora, observemos la ilustración 112. Hubo un problema relacionado con la construcción de las iglesias que preocupó a todos los buenos arquitectos. Fue la tarea de dar a esos impresionantes edificios de piedra el digno remate de un techo también pétreo. Los techos de madera, que habían sido los usuales en las basílicas, carecían de dignidad y eran peligrosos por incendiarse fácilmente. El arte romano de abovedar tan espaciosas construcciones requería gran cantidad de conocimientos técnicos y de cálculos que, en parte, se habían perdido. Por ello... En los siglos XI y XII se convirtieron en un periodo de experimentos incesantes. No era asunto de poca monta cubrir todo el vano de la nave principal con una bóveda. La solución más sencilla parece que consistió en salvar la distancia a modo de puente sobre un río. Se construían enormes pilares a ambos lados para sostener las vigas de estos puentes, pero pronto se vio claro que una bóveda de estas... Tenía suerte de quedar firmemente unida si no se quería que se hundiese Ya que el peso de las piedras era extremadamente grande Para soportar esos pesos enormes Las paredes y los pilares tenían que ser construidos más fuertes y más macizos todavía Se necesitaban grandes masas de piedra para esas primitivas bóvedas de túnel o de cañón Por ello, los arquitectos normandos comenzaron a intentar otro sistema vieron que realmente no era necesario hacer tal pesado todo el techo, pues basaba con tener un cierto número de sólidas vigas que cubriesen la distancia para llenar luego los intersticios con materiales más ligeros. Se advirtió que el mejor método para proceder, así, era extender las vigas o nervios cruzados entre los pilares, rellenando después los intersticios triangulares resultantes. Esta idea que prontamente revolucionaría los sistemas de edificación, puede ser seguida retrocediendo hasta la catedral Normanda de Durham Y ahora observemos la ilustración 114. Aunque el arquitecto que planteó la primera bóveda con nervios para su sólido recinto interior, observemos la ilustración 113. Apenas se dio cuenta de sus posibilidades técnicas. Donde se empezaron a decorar las iglesias con estructuras fue en Francia. La palabra actual decorar es un tanto engañosa. Todo cuanto perteneciera a la iglesia tenía su función específica y debía responder a una idea concreta relacionada con el adoctrinamiento de la fe. El pórtico de finales del siglo XII de la iglesia de saint trophin de Arles en el sur de Francia es uno de los ejemplos más complejos de este estilo. Veamos la ilustración 115. Su forma recuerda el principio del arco del triunfo romano. Vayamos a la ilustración 74. El cima del dintel, llamado tímpano, ahora observemos la ilustración 116, muestra a Cristo en gloria, rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas. Estos símbolos, el león para San Marcos, el ángel para San Mateo, el toro para San Lucas y el águila para San Juan, proceden de la Biblia. En el Antiguo Testamento leemos la división de Ezequiel cuatro12 en la que se describe el trono de Dios sostenido por cuatro criaturas con la cabeza de un hombre, un león, un toro y un águila. Los teólogos cristianos creyeron que ese pasaje se refería a los cuatro evangelistas y que una visión semejante era oportuna a la entrada de una iglesia. En la parte baja del dintel vemos doce figuras sentadas los doce apóstoles y podemos distinguir a la izquierda de cristo una hilera de personajes desnudos y encadenados son los que han perdido sus almas y son conducidos al infierno a la derecha de cristo vemos a los bienaventurados con el rostro vuelto hacia él en glorificación eterna debajo están las rígidas figuras de los santos cada uno de ellos señalando por su emblema, recordando a los fieles que pueden ser sus intercesores cuando sus almas se encuentren delante del último juez. De este modo, las enseñanzas de la iglesia acerca del destino final de las vidas humanas, aquí abajo, tomaban cuerpo en esas estructuras sobre el pórtico de una iglesia. Esas imágenes vivían en el espíritu de las Gentes con mayor intensidad que las palabras del sermón pronunciado por el cura. El poeta francés de finales de la Edad Media, François Villon, ha descrito este efecto en sus emotivos versos que escribió pensando en su madre. Y dice así. Soy una mujer, vieja y pobre, ignorante de todo. No puedo leer. En la iglesia de mi pueblo me muestran un paraíso pintado, con arpas y un infierno en el que hierven las almas de los condenados. Uno me alegra, el otro me horroriza. No debemos esperar que tales estructuras parezcan tan naturales, ágiles y graciosas como las obras clásicas. Son más intensas por su maciza solemnidad. Es mucho más fácil saber de un golpe de vista que representan y se ajustan mucho mejor a la grandiosidad del edificio. En el interior de la iglesia, cada detalle era cuidadosamente estudiado en relación con su mensaje y su sentido La ilustración 117 representa un candelabro hecho para la catedral de Groseterre hacia el año 1110 Los monstruos y dragones entrelazados que se componen nos recuerdan las obras de la edad de las tinieblas Vamos a ver la ilustración 101 y 103. Pero ahora se confiere un sentido más definido a estas formas misteriosas. Una inscripción latina en torno a su remate dice aproximadamente: Este portador de luz es obra de la virtud, con su brillo predica la doctrina, para que el hombre no se entenebrezca en su vicio. Y en efecto, cuando penetramos con nuestros ojos en la selva de extrañas criaturas, no solo encontramos otra vez en la protuberancia del centro los símbolos de los evangelistas que representan la doctrina, sino también figuras de hombres desnudos, como Laoconte y sus hijos. Regresemos a la Ilustración 69. Son asaltados por monstruos y serpientes, pero su lucha no es desesperanzada. La luz que brilla en las sombras puede hacerles triunfar sobre los poderes maléficos la pila bautismal de una iglesia de Leija en Bélgica labrada hacia 1113 nos proporciona otro ejemplo de la intervención de los teólogos aconsejado por los artistas veamos la ilustración 118 es de bronce y tiene en la parte central un relieve con el bautismo de Cristo el tema más adecuado para una pila bautismal Contiene inscripciones latinas que explican el sentido de cada figura. Por ejemplo, leemos ángeles ministrantes, ministros angélicos, sobre las dos figuras que aguardan en la orilla del río Jordán para recibir a Cristo. Pero no solamente estas inscripciones subrayan la importancia conferida a la significación de cada detalle. También al conjunto de la pila se le ha dado un sentido semejante. Ni siquiera los toros sobre los que descansan están ahí simplemente con fines ornamentales o decorativos. Leemos en la Biblia, crónicas 24 4, cómo el rey Salomón contrató a un hábil artesano en Tiro, en Fenicia, experto en la fundición de bronce. Entre las diferentes cosas que le encargó destinadas al templo de Jerusalén, la Biblia describe Hizo el mar de metal fundido de diez codos de borde a borde, era enteramente redondo, se apoyaba sobre 12 bueyes, tres mirando al norte, tres mirando al oeste, tres mirando al sur, y tres mirando al este, el mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior, este modo fue sagrado por consiguiente, que el artista de Leija, que también era un gran experto en la fundición, se vio obligado a tener presente dos mil años o más después de la época de Salomón. Las formas empleadas por el artista para las imágenes de Cristo, Los Ángeles y San Juan el Bautista, parecen más naturales y al propio tiempo, más serenas y majestuosas que las puertas de bronce de la catedral de Hildesheim. en la Ilustración 108. Recordemos que en el siglo XII es el de las cruzadas. Existía por tanto un contacto mayor que antes con las del arte bizantino, y muchos artistas de este siglo trataron de imitar y emular las majestuosas imágenes sagradas de la Iglesia de Oriente. Ahora veamos la Ilustración 88 y 89. En ninguna otra época... En efecto, se aproximó tanto el arte europeo con esos ideales de arte oriental como en la plenitud del estilo romántico. Hemos visto la disposición rígida y solemne de las estructuras de Arles, la ilustración 115 y 16, y observemos el mismo espíritu de muchos manuscritos iluminados del siglo XII. La ilustración 119, por ejemplo, representa la Anunciación. Parece casi tan rígida e inexpresiva como un relieve egipcio la virgen está vista de frente con las manos levantadas en actitud de sorpresa mientras la paloma del espíritu santo desciende sobre ella el ángel está visto de medio perfil con la mano derecha extendida en un ademán de que en el arte medieval significa el acto de hablar si al contemplar una imagen semejante esperamos una vívida ilustración de una escena real experimentamos un desencanto pero si recordamos una vez más que el artista no se proponía una imitación de formas naturales sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales todos los cuales eran necesarios para ilustrar el misterio de la anunciación ya no echaremos en falta lo que nunca se propuso ofrecernos debemos darnos cuenta de cuán grandes eran las posibilidades que se abrían ante los artistas tan pronto como decisivamente descartaban toda la ambición de representar las cosas tal como las vemos la ilustración 120 ofrece una página de un calendario destinado a un monasterio alemán señala las principales festividades de los santos que tenían que ser celebradas en el mes de octubre pero a diferencia de nuestros almanaques, no las señala solamente con palabras, sino también por medio de ilustraciones. En el centro, debajo de los arcos, vemos a Sin Bilimaro, el sacerdote, y a Sanjal, con el báculo de obispo, y un compañero que lleva una impedimenta de un misionero. Los curiosos dibujos de las partes superiores e inferior ilustran la narración de los dos martirios evocados en octubre Posteriormente cuando el arte volvió a la Pormenorizada representación de la naturaleza Tan crueles escenas eran a menudo pintadas Con una gran profusión de detalles horribles Nuestro artista era capaz de soslayar todo eso Para evocarnos a San Gerión y a sus compañeros Cuyas cabezas fueron cortadas y echadas a un pozo Contribuyó los troncos descabezados dentro de un claro círculo en torno al pozo Santa Úrsula, quien según cuenta la leyenda Fue martirizada en unión de sus once mil vírgenes por los verdugos Aparece en un trono literalmente rodeada por todas sus seguidoras Un desagradable salvaje, con arcos y fechas Y un hombre blandiendo su espada están situados a los dos lados y amenazan a la santa Podemos leer el asunto en la página sin vernos obligados a representar cómo pudo producirse y apreciar cómo el artista podía prescindir de cualquier ilusión espacial o acción dramática, cómo podía distribuir sus figuras y sus formas de acuerdo con líneas puramente ornamentales. La pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de escribir mediante imágenes, pero este retorno a métodos de representación más simplificados confirió el artista medieval una nueva libertad para hacer experimentos con más complejas formas de composición Com posición, poner, junto todos estos métodos las enseñanzas de la iglesia no habrían podido ser traducidas nunca a formas visibles Y lo mismo que con las formas, sucede con los colores. Dado que los artistas ya no se sentían obligados a estudiar e imitar las gradaciones reales de las manchas que aparecen en la naturaleza, pudieron elegir libremente cualquier color que les gustara para sus ilustraciones. El oro brillante y los luminosos azules de sus obras de orfebrería, los colores intensos de sus libros iluminados, el rojo encendido y los verdes profundos de sus vidrieras, podemos ver la ilustración 121, muestran que esos maestros hicieron buen uso de su independización de la naturaleza. Verse libres de la necesidad de imitar el mundo de las cosas visibles fue lo que les permitió transmitir la idea de lo sobrenatural. Y ahora, a partir de aquí nos damos cuenta de todo lo que ha cambiado, cómo fue la transformación. Primero, en el concepto de las imágenes que se fueron reestructurando con el tiempo, creando a lo mejor ciertos sentidos de dolor o de amenaza, por decirlo de algún modo, para las sociedades a lo mejor que no sabían leer, que no sabían que no conocían el latín, porque era la, la forma como se comunicaban en ese entonces este, los mensajes de la iglesia en latín, y pues por medio de imágenes se dejaban ahí vivos los recuerdos o las amenazas o los, las esperanzas que se pudiesen llegar a tener según desde el punto en el que se observe ¿no? eh, espero que con los programas anteriores más este programa que hemos estado haciendo tenemos una línea de conocimiento en esto que vamos avanzando porque ahorita hablamos de la arquitectura y de las pinturas que se hicieron dentro de esas catedrales y pues hay muchísimos, muchísimos libros que hablan sobre lo mismo. Pero yo les puedo recomendar un libro que se llama este, Las Catedrales de... de... Ay, no recuerdo ahorita. Pero les voy a dejar aquí en los, en, los, en los mensajes el libro, el nombre del libro con su autor. También lo leí hace como 20 años quizás y, y se me hizo muy curioso porque ahí habla un poquito de la estructura, sobre todo este tipo de, de tiempo no que estamos hablando del siglo XII en el tiempo en el que eh, todavía se vive una edad media y pues estamos por salir de ella y cómo se empezó a trabajar en el siglo XII después de las cruzadas, cómo se, se fomentó un, una espiritualidad. Una forma de cristiandad tan, tan, tan dura, tan estricta y que nos fue llevando con el tiempo a, pues, a lo que actualmente tenemos, ¿no? Esas ideas fundamentalistas que se prestan en las diferentes religiones por tratar de defender una idea, un, un ideal, una creencia, una fe, un dogma. Y pues, pues nada, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo. Muy caluroso, hoy siendo viernes, espero que tengan un buen fin de semana, pues nos escuchamos el día de mañana con nuestro programa de política, recuerden que el día de sabatum tenemos programa de política, historia política más que nada porque no es una política actual, esperemos con el tiempo llegar a la política actual, pero ahorita como lo hacemos aquí con, con esto de la historia del arte, hemos ido hablando de las, de las diferentes corrientes políticas que existen, así como aquí, y pues los invito a que nos escuchen en nuestros programas anteriores de, de Loving Dice, que hablamos un poquito sobre lo que es este la historia del mundo. Y apenas la semana pasada tocamos este tema de las cruzadas y ahorita vamos con el papado, la próxima semana creo que tomamos el papado y en esta cruzada, en esta, en esta semana anterior se habló sobre las cruzadas, los invito a que pudiesen tener una línea para que más o menos vayamos aprendiendo juntos todo esto ¿no? de lo que vamos hablando ahorita en la historia del arte, pero también la cierta historia del mundo les mando un abrazo muy fuerte donde sea que me escuchen, agradezco mucho que se tomen el tiempo para descargarnos suscríbanse a nuestra a nuestro canal en youtube como crónica lunares de sun y pues nos escuchamos el día de mañana Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.